0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Hablando con Esmeralda Ejer Y este primer episodio hablaremos sobre el cementerio nuclear de Cader
1: Bueno, vamos a comenzar desde el inicio Vamos a remontarnos en dónde está el cementerio nuclear de Cader Se va a encontrar en el municipio de Temazcalpa Temazcalpa, como bien conocemos, significa en el agua de los Temascales, Que deberían de ir a un Temazcal Bueno, pero se ubica al norte del Estado de México más o menos a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México colindando con el Estado de Hidalgo Eh, para poder hablar de CADER eh, vamos a encontrar que en 1970 la Comisión Nacional de Energía Nuclear va a adquirir 14.7 hectáreas en el municipio para la construcción de lo que conocemos como un centro de almacenamiento de desechos radioactivos CADER, que pues ...como lo conocemos como el cementerio nuclear de Cader. Esta compra de tierras se fue sin informar realmente a la población. O sea, un día llegaron y dijeron vamos a comprar y compramos. No se informó a la población eh, sobre la naturaleza de este proyecto. Un habitante de la zona, no tenemos el nombre... ...pero creo que va a ser un poco anónimo. Dice que cuando compraron las tierras estaban muy contentos porque les dijeron que iban a construir una fábrica que les iban a dar trabajo que pues todo el municipio de Teacalco y Magixco iba a tener un gran trabajo mucho dinero pero pues fue mentira ¿eh? los engañaron y pusieron un letrero de la mina con una clave dibujada con dos huesos cruzados y unas letras en rojo que decían peligro y luego lo cambiaron. Este es una breve explicación de una persona que vive cerca del lugar, que comenta cómo inició la construcción de, del CADER. Eh, empieza con unas oficinas, con un almacenamiento para trasladar desechos radiactivos del sitio. Eh, en este caso, iban del confinamiento pro, provisional de Clanepancla, Estado de México, a, a CADER. Eh, bueno, ahora me puedes ayudar un poco, Gerardo, Este, ¿dónde comienza el almacén de cader?
0: Sí, 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 eh, bueno, pues esto comienza a partir de diciembre de 1984 y es ahí cuando comienza el almacenamiento de cader. Esta pues está cubierta eh, bajo tierra con cemento y plástico eh, con 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto de 60 Y pues el origen de esas toneladas de varillas radioactivas proviene del Centro Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez en Chihuahua. Este centro había comprado en 1977 un equipo usado de radioterapia para tratar el cáncer que contenía una cabeza de cobalto. Bueno pues al desmantelar eh, este equipo en 1983 se fracturó la pastilla que contenía el cobalto 60... Eh, Que fue el causante de de este contaminante Y este fue transportado en una camioneta Para ser vendido a una empresa de compra y venta de chatarra Eh, Y también parte de este material fue vendido a distintas fundidoras Para producir varillas contaminadas Dentro de las cuales eh, Aceros de Chihuahua Produjo un 60 mil toneladas de de esta varilla contaminada Y se calcula que cuando O en menos de 16 entidades del país hubo construcciones que utilizaron este tipo de cuparilla. Eh, cuando se supo de esta radioactividad de material de construcción, pues muchas edificaciones fueron derribadas, pero pues no se supo con precisión o con certeza cuántas viviendas o cuántas construcciones pues fueron hechas de este material.
1: Sí, tiene razón. De hecho, este evento se considera como el mayor accidente nuclear del continente americano y se conoce como el llamado Chernobyl mexicano. La varilla contaminada identificada fue depositada entre los sitios de La pedrea en Chihuahua. Eh, ahí se colocaron 2.930 toneladas de varillas. También en Mexicali, en Baja California, se... Guardaron 115 toneladas Y en el sitio de Cader en Temascalpa Con las grandes cantidades Ya mencionadas anteriormente Se guardaron incluso Muchas toneladas De, de varillas esto, esto quiere decir la verdad Que se hizo un cementerio El cual Este es Ahora sí que es sacado de Ciudad Juárez Y Llega hasta Temazcalpa donde se le va a conocer como el cementerio radioactivo. Primero tenían que buscar un lugar en el cual colocar el material radioactivo, pero al encontrar a pues decidieron ponerlo ahí, porque era un sitio apartado de la población, no había lluvia, era muy poca lluvia la que había en ese entonces, no tenía fuentes de agua, o sea que el contacto era muy mínimo y había un menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Llevaron este material, eh, lo tuvieron de un año de un lugar para otro. El material radioactivo pasaba por camiones para ver dónde lo enterraban. La verdad fue un desorden total lo que se recuerda. Sin embargo, cuando los pobladores se enteraron de que esta varilla iba a ser depositada en Kader, eh bloquearon la carretera federal para impedirlo, pero pues... De igual manera fueron desalojados, hubo violencia, hubo incluso intervención del ejército mexicano con el fin de que esta varilla llegara a su sitio. Incluso antes de que llegara ahí hubo muchos intentos fallidos por asegurar el terreno. Eh, Los pobladores realmente estaban en una oposición, las autoridades locales y... El gobierno mexicano tuvo que intervenir incluso en excavaciones. Todo con el fin de que estas varillas contaminadas fueran al final enterradas bajo cemento sin embargo el cemento no iba a neutralizar todo este efecto nocivo que iba a tener yo creo que hay mucho desalojo mucha violencia y realmente no se han percatado de que este cementerio ya quedó en el el abandono este, la prensa local y nacional mostraron que en su momento tuvo mucha importancia, pero sin embargo ahora ya no se hace encargo de eso. ¿Tú qué tú qué crees acerca de esto, Gerardo? ¿Que se ha quedado en el abandono?
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, siento que como todos los casos, primero pues se enfocan demasiado en ese en esa noticia que es relevante, pero después lo dejan en el olvido. Y pues también que hay que cabe resaltar que CADER cuenta desde antes de esta época con un almacén de desechos radiactivos de 300 metros cúbicos y dos almacenes con una capacidad respectiva de 3.664 bidones, que es un almacén segundo, y un, pues también 1.108 bidones, que es el almacén 3 y los desechos almacenados provienen de los materiales radioactivos, generando pues sectores industriales y médicos en todo el país.
1: Sin embargo, los desechos de Laguna Verde no, no son vertidos ahí, pero podemos encontrar materiales radioactivos almacenados en CADER que van a ser muchísimos, empezando desde el americio es un químico para las radiografías, el carbono que es el de que determina edades, el cesio que es un tratamiento para el cáncer, el cobalto que nos ayuda a la esterilización de equipos, el estroncio que nos va a ayudar a, en la parte de los reactores nucleares, el fierro que se elabora para medicamentos, el iridio para radiografías industriales, el radio para aplicaciones médicas y químicas. El tecnesio, que es el que tiene el mayor uso en la medicina nuclear, realmente no solamente es un material, sino son diversos materiales que se encuentran ahí almacenados y son cubiertos por por cemento. De hecho, se puede decir que eh, es una gran cantidad de materiales, que no solamente era uno al principio, sino ahora ya tenemos bastantes y no se han hecho investigaciones actualmente de lo que esto está generando.
0: Sí, pues justo. O sea, también un caso o un dato interesante es que en 1989 pues se suspendió o no sé si ya lo hayan eh, renovado o no sé, pero... Eh, se suspendió el enterramiento de desechos radioactivos para cumplir con las indicaciones emitidas por la Comisión Nacional de la Seguridad Nuclear Y salvaguardias eh, Pues no sé, esto yo siento que otra vez eh, pues como que ya lo dejaron en el olvido porque Pues muchas empresas lo vuelven a hacer y ahora pues, es peor, ya no lo ya no le entierran Ya pues lo, lo desechan en ríos, en lagunas entonces, pues, creo que esto no me sorprende, o sea, no siento que, pues, no, no, ahorita ese tratado, pues, está de, de la nada, o sea, no creo que esté en función, porque, pues, muchas empresas siguen, pues, haciéndolo y haciéndolo peor.
1: Sí, claro, como también lo vemos en 1999, cuando la Comisión Federal de Electricidad, CFE, realiza un estudio de caracterización que pide una petición para determinar qué tan factible es depositar desechos radioactivos de forma definitiva, o sea, no se conforman con que ya había, sino que querían ingresar más desechos. Eh, yo creo que los desechos radioactivos requieren tener un buen gestionamiento de una forma segura para que no causen problemas a la salud o de seguridad a las personas, también al medio ambiente. ¿Es necesario tener un control adecuado para este tipo de desechos radioactivos? Como en el caso de este estudio de la CFE, eh, al término del estudio se dictamina que el centro de almacenamiento de desechos radioactivos, CADER, únicamente se debe utilizar para el almacenamiento temporal de desechos radioactivos, debido a que los estudios de caracterización muestran que el sitio no es idóneo, para ser utilizado para este tipo de almacenamiento definitivo, así como el desarrollo urbano alcanzaría el sitio en un futuro próximo, igualmente el incremento de uso agrícola en la tierra en los alrededores.
0: Sí, también estuvimos eh, viendo estudios y encontramos que uno que, pues, el estudio resalta que un depósito permanente para residuos debe estar en un sitio con una estabilidad mínima de 500 años y también que no existan fallas, pliegues o actividad sísmica o volcánica que afecte su capacidad pero pues todo esto sin embargo pues según el estudio existen fracturas abiertas a 150 metros de profundidad bajo el cader de bajo cader así que la presencia de agua subterránea en rocas basálticas a 300 metros de profundidad pues yo siento que pues sí es un gran riesgo no porque o sea imagínate llega estos químicos a esta a estos mantos acuíferos o no sé y pues sí pues desencadena varios problemas más mayores, ¿no?, yo siento.
1: Claro, también lo vemos como lo que pasó con la Cámara de Diputados de San Lázaro, la cual ordena que se retiren los desechos tóxicos del sitio de Cáder por no cumplir con las condiciones de seguridad que se tenían en ese momento, ¿de acuerdo?, cuando se realiza el estudio de CFE, las condiciones eran pésimas, Después de que la Cámara de Diputados ordena esto, eh, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realizó una visita a CADER eh, en 1999, si no mal recuerdo la fecha, da un informe y comenta que había un visto bueno a la operación del centro, sin embargo, una de las diputadas del grupo, la recordamos como Laura Castillo Juárez, Rechazó estas conclusiones, denunciando que había irregularidades. La corrupción estaba dentro de estas instalaciones en esos tiempos. Eh, en este informe se fijaba un plazo de siete años para poder desmantelar a CADER, caso que no ha ocurrido décadas después. Sin embargo, lo vemos al paso de los años, Gerardo.
0: En, pues sí, o sea, también en 2009 el presidente municipal, eh, municipal de calapa firmó dos acuerdos eh, Creo que fue uno comprometiéndose a realizar estudios eh, pues que, sobre qué había o qué impactos habría sobre la salud Y pues no sé que a qué haya llegado, la verdad es que pues ya no se supo nada sobre el tema Pero de que hay impactos sobre la salud, los hay y pues en el medio ambiente, en las actividades del CADER, pues el gobernador del Estado de México, eh, Enrique Peña Nieto, pues sí intervino para retirar los desechos tóxicos de CADER, pero sin embargo, pues no hubo ningún sen- un seguimiento en, pues, en esos acuerdos. Pues sí, es muy, muy catastrófico todo esto y no, no se hace nada.
1: También lo vemos en el 2014, cuando los pobladores interrumpieron una queja. Uh, me parece que ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la violación a los derechos de los habitantes eran mínimo 34 municipios del Estado de México y 13 de, de Hidalgo por parte del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos eh, la queja ante estos 47 municipios que eran los que se abastecían de agua subterránea extraída de, del acuífero de Pachuca Kautiklán, y se encontraban amenazados por una posible contaminación de agua eh, Esto debido a las materias radioactivas de Cader También encontrábamos contaminación eh, ¿Sí recuerdas la contaminación del acuífero?
0: Mm, mm, a ver, es que no mm.
1: No, pues hubo una queja que se enfocaba en la ausencia de estudios científicos para monitorear los posibles impactos al medio ambiente. Eh, se solicitaron estudios tanto del aire como el agua y el suelo, la calidad que se tenía en ese entonces era muy mala y la salud de los habitantes eh, pues, iba a ser peor, aunque no hay pruebas científicas. Eh, gracias a todo esto de corrupción No se realizaron estudios A fondo eh, No hubo un Una Pues
0: sí un trasfondo ¿no? sí, claro.
1: eh, Los pobladores denunciaban aumento De cáncer, leucemia, insuficiencias Renales eh, Labios leporinos, malformaciones Yo creo que hubo Muchas irregularidades eh, En CADER porque ahora, ahora podemos ver cómo afectaba la salud de los, de los pobladores.
0: Pues lo desconocía él, ¿eh? la verdad es que no, no sabía de eso, pero pues sí era más que evidente, o sea, creo que todos esos químicos que pues se produjeron, pues sí, tiene que traer una consecuencia, pero también que los pobladores, pues mencionaron de 200 fallecimientos, que pues obvio y es evidente que fueron causados por la radiación eh, estas, pues, estos municipios son eh, San Cristóbal Calhuacán, San Juan de Calco, Santa María Máxico, eh, San Mateo Teopan, Teopancala, San Bartolomé y Actopan, todas las eh, pues son coli, pues sí les quedan muy cerca o son colindantes de, de Cader.
1: Claro, yo creo que estas medidas nunca se han tomado correctamente desde mínimo hace dos décadas que se ordenó desmantelar CADER. Este sitio de confinamiento temporal parece cada vez que es un sitio definitivo, lo que va a representar un enorme riesgo, ya que pues se, se haga comprobado que este sitio no cumple con las normas para eso. Estas normas las podemos encontrar que son que los desechos que almacena Cader deben de, deben de ser gestionados correctamente por una forma segura para que no causen problemas a la salud, a la seguridad. Es necesario tener una vigilancia, u estrictos controles, acuerdos, leyes, incluso reglamentos nacionales e internacionales. En donde se diga Cómo debe de ser generado Este tipo de actividades
0: Sí, de hecho Y es que a pesar de las numerosas Pues sí ha habido solicitudes Por parte de los, de los pobladores Y hasta la fecha ¿eh? no, no se ha realizado ningún estudio pues Hacia este campo Que pues ha afectado A la población eh, Pues no se ha hecho ningún estudio De la salud o sí para medir los impactos y, pues, que ha provocado este, este cementerio eh, también pues falta estudios epidemiológicos perdón perdón eh, con las comunidades aldeña aldeñas eh, ya que después pues sí se ve una una severa afectación en la población y pues no nos ha tomado ninguna eh, pues alguna medida, las autoridades, pues, que, pues, que, sí, cuestionan a, a la población, como que no les creen, y, pues, sí, eh, no sé qué...
1: Yo creo que aquí la pregunta sería, ¿por qué no quieren hacer los estudios para que se demuestre que realmente no hay un peligro para la gente que vive aquí? Yo creo que si se hicieran esos estudios, la gente estaría, pues, al menos conforme con una respuesta, porque... No se ha visto durante años que realmente salga un estudio con la verdad porque la gestión de los desechos radioactivos y de sus posibles afectaciones han sido grandes, no solamente en México sino en otras partes del mundo, es un tema al cual se silencia, hay mucha incertidumbre científica que sigue estando al respecto. Eh, la respuesta que se tiene es oculta, se busca callar al lugar en vez de documentar e informar. Eh, no hay aplicación al principio de precauciones.
0: Sí, sí, bien, o sea, sí, yo entiendo, ¿no? Que no que no han hecho estudios, pero, o sea, si les dan respuestas, más bien ellos ya saben lo que hay, ¿no? O sea, que, que pues, qué es lo que está generando muertes, pero... Pues si no está haciendo nada el gobierno, o sea, ¿de qué le sirve que ya les den respuestas y ellas ya lo saben, ¿no? O sea, yo siento que se tiene que tomar más medidas, eh, yo sé que es difícil, es un trabajo difícil, porque pues a dónde van a llevar todo ese material, pues que es radioactivo, eh, pues sí se tiene que hacer algo, pero con mucho cuidado, porque pues, si de por sí está habiendo muertes, yo creo que si le mueven más, pues va a desatar más caos, ¿no? entonces pues sí es algo que se tiene que tomar muy a la ligera porque no se tiene que tomar más bien a la ligera y pues sí tomar pues alguna acción sobre ese ese problema que hay
1: Claro, ahora el gobierno de la Ciudad de México dice que CADER está capacitado tecnológicamente que su personal está muy capacitado para realizar eh, sus labores con gran responsabilidad y eficacia en el manejo de, del control y la vigilancia de los desechos radioactivos como eso no lo vimos año, años anteriores ahora se dice que ya hay un poco más de respuesta ante esto que la radiación que van a emitir los desechos radioactivos están muy bien almacenados eh, se contienen con bidones y que los niveles de radiación son equivalentes al nivel del fondo ambiental. Eh, Sin embargo, también hay procesos de almacenamiento, los cuales los desechos radioactivos se van a caracterizar caracterizar por diversos acondicionamientos, por diversos compactos. Eh, Ellos manejan que ahora su tecnología se... Se meten en bidones de acero de 200 litros en plantas de tratamiento de desechos radioactivos. En este caso tenemos a Patrader, que es la que nos va a ayudar. Eh, también dicen que cada bidón se va a rotular con información en este tipo del desecho radioactivo que se tiene. La actividad, el nivel de radiación, la fecha del envase, el peso, la ubicación. Ya se tienen más registros en papel y en forma digital estos, este tipo de datos, también el transporte al CADER eh, ya se dice que muestran condiciones de seguridad física radiológica y adecuada en vehículos debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, esto quiere decir que pues la tecnología nos ha ayudado un poco
0: Manifestarse
1: Sí, claro Eh, No solamente ha sido negativo eh, Desde años atrás eh, Encontramos que no había este tipo de tecnología para, Para poder almacenar estas varillas Estos desechos Sino que actualmente ya podemos encontrar Un poco de tecnología Sin embargo Yo creo que en lo laboral aún hay problemas Porque años atrás pues, como nos mencionaban en la entrevista que, que, pudimos hacer que les prometían trabajo, les prometían ingresos y no...
0: Pues sí no vieron nada, ¿no? Sí, que yo creo no que no vieron frutos
1: No, como dijiste tú, no vieron frutos, fueron engañados Sin embargo, esperemos que con el, el uso de la tecnología se muestre un poco de... de trabajo, ¿crees?
0: Yo mm, se lo dudo, eh, lo dudo, lo dudo
1: Dudo mucho
0: no, no encuentro Pues es que sí lo dudo porque Pues no encuentro una buena actividad laboral Mira si, si esas personas son um, Se de- dedican al cultivo Pues iba a traer muchas consecuencias Porque imagínate esos, esos frutos o o esas semillas pues van a crecer o van a traer algo químico, entonces pues sí no se puede hacer nada, no ya está contaminado prácticamente todo, entonces no sé, yo lo veo muy difícil.
1: Sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo principalmente quiero concluir que tiene grandes impactos, impactos ambientales, el potencial de contaminación en el aire, en la genética, en el suelo, incluso en el desbordamiento de desechos, porque en algún punto se puede desbordar. La contaminación de aguas superficiales. En la calidad del agua, tanto físico, tanto químico como biológico, es una, un impacto totalmente grande. Y no solamente en
0: lo ambiental, sino también en lo salud. Claro. ¿no? o sea Creo que hay complejos y inciertos problemas como la radiación, que incluyen pues, el estrés, la depresión, el suicidio, muertes, eh, impactos socioeconómicos. Eh, un aumento de corrupción creo que es lo que hemos visto una No sé, hay muchos y diferentes actores eh, Pues que sí, o sea, sí Pues no sé, que afectan demasiado
1: Claro, y en este punto el estado del proyecto eh, Se dice que está en operación eh, Se dice que hay un fortalecimiento de la participación Aún no hay justicia ambiental Ni se ha hecho justicia ambiental eh, a pesar de que las conclusiones e informes oficiales que el centro utiliza únicamente para el almacenamiento temporal de desechos radioactivos y si incluso se ha ordenado retirar desechos, ninguna medida ha estado sido tomada en décadas. El cementerio nuclear de, de Temascalpa, México, Sí que ahí no hay estudios sobre sus posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de, de los pobladores, que es lo que lo que nos importa.
0: Sí, pues también de hecho organizaciones de justicia ambiental y pues otros partidarios se han unido pues a asambleas nacionales o con, eh, pues sí a conflictos y movilizaciones que han provocado estas pues sí estos, estas personas que viven ahí o que radican ahí. Eh, pues para que haya una, una voz para que los escuchen y, y hagan algo hagan algo al respecto sobre este esta tragedia porque si sí es algo pues como lo repito no es muy muy catastrófico
1: yo creo que ellos nos ayudan por medio de pro- protestas callejeras movilizaciones visibles eh, la operación de esto debe de seguir en movilización eh, por ejemplo, algunos agricultores, vecinos, ciudadanos y comunidades siguen eh, teniendo movimientos sociales. Incluso mujeres, científicos, profesionales han ayudado a que esta movilización sea un poco más activa. Eh, se tienen bloqueos, se, tiene que, se han desarrollado redes gracias a la tecnología podemos tener acciones colectivas, incluso participación de organizaciones nacionales e internacionales. También en el cuestión de temas legales tenemos demandas, casos judiciales, activismo judicial, activismo mediático, medios alternativos como es la prensa. Eh, También tenemos cartas y peticiones oficiales de, de denuncias, campañas públicas, marchas. Y yo creo que Mi conclusión final es que debemos de ponerle atención a estos problemas porque al final de cuentas nos causan daños a la salud, al medio ambiente y estos desechos deben de de ser investigados correctamente para que no tengamos enfermedades, para que la población que se encuentra cerca de estos lugares Pueda vivir adecuadamente ¿Tú qué opinas Gerardo? ¿Cuál sería tu conclusión?
0: Sí, totalmente una, Pues sí, una vida sin preocupaciones Creo que para ellos Pues sí es una preocupación Quieras o no Creo que sí Pues imagínate estar Pensando si ya te enfermaste O si ya tienes algo A causa de esta radioactividad No sé, creo que Para ellos sí es un problema Sí es una preocupación Pero como te digo Yo siento que pues tienen que ser escuchados y pues espero que todas esas manifestaciones que están haciendo pues sean escuchadas y pues el gobierno en realmente haga algo y les ayude y, y pues sí, o sea, creo que todos somos afectados, creo que aunque pienses que estemos lejos o, o no nos afecta, claro que nos afecta, claro que sí es algo pues que se tiene que hacer, que pues algo tiene que tomarse bien... Y
1: no a la ligera, Exacto,
0: claro. exacto, porque pues si sí nos afecta demasiado. Entonces pues igual estoy de acuerdo con tu cl- conclusión y hay que hacer algo y nada más.
1: Yo creo que los invitamos a que compartan nuestro podcast, nos sigan escuchando y por mi parte eso sería todo.
0: También por la mía creo que es importante que... Pues que sí, nos, nos den más difusión en más difusión a, a nuestro podcast. Creo que vamos a, tomar, a tocar más temas importantes, más interesantes sobre eh, el ambiente. Y creo que es todo por, por este episodio. Y nada, gracias por este podcast, Esmeralda.
1: Nos vemos pronto, Gerardo.
0: Bye.